0: En poddradio om tankar och känslor hos hundar, höns och andra husdjur. Med Per Jensen.
1: Nu är vi på skogspromenad med våra hundar här. Det är en fin sommardag och det är dags för ett nytt poddavsnitt med mig, Per Jensen- och Mona Jensen. Och idag ska vi prata med och om en helt ny artikel med författarna till den här artikeln. och Det är väldigt spännande resultat som har publicerats från min forskargrupp här i Linköping. Men vi ska återkomma till dem alldeles strax. Det här handlar ju om hur hundar och människor förhåller sig till varandra och vad konsekvenserna blir av de här nära sociala banden. Men då har jag eh, tänkt också bara... Jag kan säga någonting om ett par andra forskningsrapporter som har kommit. Otto,
2: Otto! Vad ah, prottom?
1: Ja, en lite prottom där. Så vi har ju med oss Nisse och Majken ute i skogen här när vi mm. går såklart. Men sen också Otto, den kettländska kipdoggen som tillhör Axel Jensen som ju har gjort musiken alltså till det den det är ett barnbarn. Ja, det är vårt lilla barnbarn. Och, och, och Hanna, hans eh, sambo Det är deras lilla hund som är sommarbarn hos oss. Ehm... Um, vi har ju pratat tidigare i podden om eh, epilepsihundar.
2: Mm.
1: Det tror jag vi varit inne på flera tillfällen. Ja, för det
2: är så imponerande.
1: Ja, det är ju något av det som jag tycker är mest oh. fantastiskt av allting som man har i, i den här, säga, eh, tjänstehunds- ja. här vad vi ska kalla det för. De här hundarna i, i, som alltså kan varna sina ägare
2: innan de själva känner
1: något. Ja, så så signalerar de till sina ägare att det är ett epileptiskt anfall på gånger så att de kan sätta sig säkert. Och de här hundarna, det har ju forskning visat tidigare, de kan vara exakta i en halvtimme, 45 minuter innan ett anfall. Och grejen är ju den att ingen vet vad de här hundarna reagerar på. Men nu har det kommit en ny forskningsrapport här precis som ändå ger en antydan om vad det kan vara för någonting som som hundarna känner av. Ja. Eh, och det är lukten. Ja,
2: alltså det eh, anar man ju. när det. Ja,
1: alltså... Jag har varit lite tveksam till det där. Jag är fortfarande lite skeptisk till det där. Jag kommer förstå varför alldeles strax när jag berättar om själva försöket här. Men, men det ligger ju nära till hans. Hundar är ju, är ju doftkänsliga och man kan ju få hundar... Man kan ju träna hundar till att känna igen olika typer av sjukdomar, cancer ja,
2: och, och, och
1: sådana här saker. Så att,
2: TBC har man gjort. Ja, precis.
1: Mm. Men det man gjorde här, den här forskningen, är väldigt väl genomförd tycker jag. Här har man utgått ifrån eh, sjukhusinlagda eh, eh, epilepsipatienter. Ja. Det är alltså människor med väldigt, väldigt grav epilepsi. Ja. Och så har man samlat in... Eh, Alltså svettdukar. De här personerna har haft på sig små, små dukar under armarna ja. och så där som, som har samlat upp svettdofter och så und, mitt under ett anfall. Och sen har man också gjort det under, eh, vid tillfällen när de då inte haft något anfall. Ska vi se vart Majken tog vägen? Mike! Mm. Kom! Ah, här kommer hon, ja. och här kommer Otto också. Så då har man alltså svettdukar ja. ifrån de här patienterna under tiden de har ett anfall under tiden de inte har ett anfall och för ytterligare kontrollera att det inte hade med någonting rent fysiskt att göra så lät man även de här patienterna då under perioder när de inte hade anfall ägna sig åt fysisk aktivitet cykla på en motionscykel ja. för själva anfallet är ju också väldigt fysiskt krävande ja. så det skulle ju kunna vara ja. någonting då Precis. Och så tränade man hundar på att eh, signalera de här dukarna ifrån patienterna under tiden de hade sitt anfall. Ja. Och skilja mot de andra dukarna. Och det där lärde sig hundarna väldigt, väldigt snabbt. Men det kritiska var här att sen testade man alltså samma hundar på olika patienter. Sådana som de inte hade känt luften för i andra sammanhang. Ja. Och de här hundarna kunde alltså med väldigt stor precision alltså 80-90 procents precision plocka ut de dofter som kom från en patient under tiden de hade ett anfall oavsett vilken patient det var det här visar ju att under ett epileptiskt anfall så utsöndrar man dofter som hundarna kan känna igen och som verkar vara –Lika mellan olika patienter.
2: –Ja, och sånt där är ju så svårt. att menar kemiskt, och, och det, om det är gaser. Alltså, det måste ju vara i gasfas.
1: Ja, det måste det vara. Ja. Men man vet ju inte vilka gaser det här Nej, precis. Men det som gör att jag ändå är lite skeptisk till om det här är liksom det slutliga svaret på den här frågan –det är ju att det här var patienter under ett anfall. –Ja. Men det det vi vet ifrån epilepsihundarna som vi har här i Sverige, ett antal Det är ju att de de varnar före, alltså en halvtimme 45 minuter innan Och där har vi liksom ingen aning om om det verkligen är doften Eller om det är någonting i kroppsspråket som avslöjar det här anfallet
2: Nej, precis
1: Men det får väl framtida forskning visa någonting om Ja, det, det är finns... ändå ett stort steg framåt skulle ja. jag vilja säga. Ja.
2: Och, ja, de
1: är fantastiska. Otto! Kom Otto, då. jag sätta på dig koppla. Ehm, men nu ska vi träffa Lina Rot och den nyblivna doktorn Ann-Sofie Sundman och prata lite grann om deras senaste forskningsartikel som ju också handlar om samspelet mellan människa och hund. Vi är vi här igen. Ann-Sofie Sundman, mm. doktor Sundman ja. och Lina Roth. Två personer som har varit med. Också
0: doktor, ja. kanske man ska tillägga Men vi en nu bra. ska börja använda. Ja,
1: det tror jag är en bra... Um, doktor Roth och doktor Sundman, <laughs> vad roligt att ha med er i podden igen.
0: Otrevligt. Tack professor Jensen.
1: Ja, det var så lite. Sist vi pratade, Ann-Sofie, så um, vad hade du precis försvarat din doktorsavhandling och nybliven doktor i etologi. Och då... Talade vi lite om din avhandling, mm. men vi höll lyssnarna lite på halster. För att en artikel var ju precis på väg ut och den är så pass intressant och spännande så vi sa att nej, men vi, vi tar ett särskilt avsnitt och bara pratar om det. Mm. Och nu är den ute.
0: Ja, precis. Så nu är det dags att faktiskt prata om den också.
1: Ja, och det är någonting som Lila, du har varit med och gjort och inte bara varit med och gjort, och har planerat och... och eh, råddat runt det här försöket så det är ju i väldigt mycket stor utsträckning ditt försök också
0: Ja, det är himla spännande att det äntligen blir av och att vi har resultaten på bordet här
1: Om vi inte ska hålla lyssnarna på halster allt för länge så handlar det alltså om hur ägare och hundar påverkar varandra, men det är väl ingen nytt att vi påverkar varandra, det har vi väl vetat länge att ja, om, man är lite, om man är glad så blir hunden glad, och om man är ledsen blir hunden ledsen eller hur?
0: Ja Jo, precis. Men nu har ju vi tagit det här ett steg längre och kollat även på hormonerna hos både hunden och människan och sett att vi följs åt även här.
1: Ja, och då är det eh, hormoner, till vilka hormoner som helst. Då, alltså, utan det är ju det är alldeles specifikt då de här stress, eller vilka vi, vi säger stresshormoner, men vad handlar de egentligen här Ja,
0: det är hormonet kortisol som är en del av ja, men stressresponsen i kroppen.
1: Mm. När folk mäter kortisol så gör man ju normalt så att man tar ett blodprov och så mäter man halten och den där kortisolhalten går ju upp och ner och det skiljer sig om man tar blodprovet på morgonen och på kvällen och så. Så det där känns ju som ett ganska svårt företag men nu har ni hittat en helt ny metod för att faktiskt mäta det här på ett annat sätt.
0: Ja men precis, vi har ett samarbete här med några kollegor på sjukhuset som har tagit fram den här metoden för att mäta Hårkortisol, alltså man klipper ett par centimeter hår och sen analyserar man hur mycket stresshormoner som har lagrats in i det håret under tiden det har växt. Men hår
1: växer alltså min känsla är att hår växer lite som du vill, men så är det kanske inte.
0: Ja, hos oss så är det ganska ganska genomsnittligt en centimeter per månad ungefär. Så det kan man hålla sig till på
1: så som en människa så här så är det centimeter som vi har så att säga närmast skalpen. Om man nu har en centimeter, jag är ganska kort hår. Men, men en centimeter hår närmast skalpen består av den senaste månadens kortisolfrisättning i kroppen.
0: Ja, precis. Så vi har ju tagit två, tre centimeter både från hunden och människan då och klippt ner. Så att vi har ju fångat upp här ett par månader bakåt i tiden. Mm. Ett genomsnittligt mått på stressen hos både hunden och människan.
1: Och det här med att mäta hos människor det har ju som sagt gjorts tidigare det har ju som de här kollegorna som ni har samarbetat med på sjukhuset jobbat med men det här med hundar funkar det likadant med hundarna då?
0: Ja men det gör ju det så vi har kunnat mäta upp koncentrationen av kortisol även i hundhåret och det har vi gjort har gjort en tidigare studie med det här också så det är här, den nya studien är lite av en påbyggnad på den förra men nu har vi då också inkluderat människan för vi var intresserade av att se om det kunde finnas något, någon korrelation mellan de här två.
1: Ja, och innan vi liksom går in på själva resultaten där så tänker jag en sån spontan tanke. Det är, att det är viss skillnad på hundars päls och människors hår. Därför att hundar har päls över hela kroppen och de kommer i olika färger. Är det precis likadant i alla olika hårtyper och färger och oavsett var på kroppen som håret växer?
0: Ja, alltså tidigare i förra studien så studerade jag en mängd olika typer av skäfrar. Och i den studien så testade jag också att ta hår från olika delar av kroppen. Och jag separerade också håret i både den här lite tjockare ullen och de här lite täckhåren också ja, just det för det är olika typer av hår hos hundar alltså. mm, mm. det kan ju vara det och eh, vi såg ju att det följdes åt och korrelerade väl mm. och då har vi fortsatt helt enkelt att klippa håren på ett och samma ställe i dessa följande studier då. Mm. och alltså då från nacken ja. vilket ja, man... blir lite likadant som hos människan
1: då ja just det och det är inte så här jättemycket hår som man behöver. Jag menar, man behöver inte liksom raka skallen på en människa eller på en hund heller för den delen va? Utan vad, Nej. Handlade, vad handlar det om?
0: Det, det rör sig om att vi ska ha ett par milligram hår. Och det är inte många hår tror jag? Nej, det är inte jättemycket. Så det är väl både ägarna och hundarna tacksamma för, tror jag.
1: Mm. Så då har ni tagit det här, har ni, vad är det för hundraser som ni har jobbat
0: med här? Vi har tagit med både Collie och Shetland Sheepdog i den här studien. Så särskilt um, skäl till att det blev just de raserna? Ja, dels är de ju förhållandevis vanliga. Mm. Men vi var också intresserade av att ha två stycken livsstilar. Alltså vi ville ha hundar som gjorde olika saker. Jaja. Och de två livsstilarna vi ville ha var antingen tävlingshundar i agility eller lydnad eller sällskapshundar. Ja. Och det här var två raser där Vi hade möjlighet att hitta båda delarna. Ja, just det.
1: Men om om, om vi hoppar rätt på det viktiga här- som alla sitter nu och väntar på.
0: Finns det något samband? Ja, det finns ju faktiskt det. Och det här är alltså en positiv korrelation- mellan hårkoncentrationsnivåerna hos människan- kontra hunden. Så... Har människan lågt hårkortisol så har hunden också lågt. Har de högt så ligger hunden högt. Så det finns en jättetydlig korrelation mellan de här två.
1: Och det här är alltså då långtidsmätningar. Så det är hur mycket kortisol som har frisatts under den här perioden av en eller flera månader. Men det kanske varierar över årstider till exempel?
0: Ja, jo men det har vi ju sett i den här tidigare studien då. Om vi får gå till cheferna att eh, det, här har, det här kan blir högre som vi såg i den studien och blir högre på vinterhalvåret till exempel Så kortisolnivåerna som Kortisoln- sådana, ja. Ja, precis mm. och det är ju något som även dyker upp lite i våra resultat att vi får en viss säsongsbetoning på i alla fall Chetland Sheepdogs
1: mm. men spelar det någon roll för det här sambandet är det olika är det, är det vissa årstider som man har ett starkare samband mellan ägarens och hundens stressnivåer eller kortisolnivåer
0: Nej vi har ju mött två gånger för att se till så att vi det finns en korrelation även alltså att det inte bara var en tillfällighet det vi mm. hittade första gången men vi mötte sen ett halvt år senare så, och då var det precis samma sak så vi har då prover från sommarhalvåret och sen prover som representerar ja men, vintermånaderna och det finns en korrelation mellan hund och människa i båda de här
1: Det här är ju egentligen superspännande saker och man kan ju visst ställer en massa nya frågor, och det är mycket mer man vill veta. Men, men, men den första tanken som man ju får, i alla fall ja, när, när jag ser resultaten, det är att det här kanske bara beror på en sån enkel sak som att mer aktiva ägare också har mer aktiva hundar. Ehm, därför att vi vet att om man ägnar så mycket fysisk aktivitet så stiger ju också kortisolnivåerna. Så om man har en ägare som är till exempel är ute och springer med sin hund sju dagar i veckan så är det klart att de båda två får höga kortisolnivåer. Kan det inte vara så?
0: Vi försökte faktiskt att ta reda på lite hur deras vardag såg ut, de här ekipagen. Så de fick ha på sig, eller rättare sagt hunden fick ha på sig ett aktivitetshalsband. Och så mätte vi under en hel vecka hur... Hur många promenader det ut som de har tagit och hur mycket tid de spenderar i väldigt intensiva fysiska, fysiska nivåer. Men, alltså hemma när ja. är hemma i sin vanliga miljö med sina ägare? Ja. ja, en hel mm. vecka kollade vi på då. Men vi fann inga positiva korrelationer mellan deras aktivitetsnivåer och kortisolnivåerna. Så det, det finns inget samband med den fysiska aktiviteten? Då... Nej, inte, inte som vi kunde se. Och sen frågade vi ju även ägarna hur mycket de tränade med sina hundar. Men det var ingen korrelation i det heller. Nej. Så
1: det tyder ju på att det kanske är någon sorts spegling av den psykiska stressnivån som man ser här. Det man ju blir väldigt nyfiken på här. Det är ju vem som, vem som speglar vem i, i ett sånt här samband. Är det så att hunden reagerar på att matte... För Visst var det så att det bara var kvinnliga ägare med den här undersökningen?
0: Ja, exakt. Ja. Det stämmer. En liten
1: svaghet där, men, men det mm. kanske vi kan åt, göra något åt i kommande studier.
0: Ja, precis. Det är planeringen. Så. Mm.
1: så att det här sambandet mellan matte och hunden, om det beror på att matte är väldigt stressad och så tar hunden upp det här, den här stressnivån, eller om det är tvärtom att man har en så pass stressad hund så att man själv blir stressad av den. Finns det något sätt att skilja på det här?
0: Ja, vi har också tagit reda på personlighet hos både människan och hos hunden. Aha. Så ägaren har fått fylla i en enkät om dels deras egen personlighet och också om hundens personlighet. Och här såg vi att, alltså det är rätt intressant, fast för hundens personlighetstyp mm. har ingen inverkan på deras eget kortisol. Vilket är lite... Man tycker att deras personlighet borde kunna påverka deras stress, stresshantering. Alltså om man har en hund som är... Ja, till
1: exempel aktivitet, Ja, rädsla. Rädsla, kan rädsla, man rädsla aggressivitet är väl ja. också en sån personlig egenskap? Ja, precis.
0: Mm. Så en hund som då är, har till exempel höga nivåer av rädsla eller höga nivåer av aggressivitet... Att de också upplever det här ofta i vardagen och att de också då blir stressade av det här. Mm. Men vi såg inget samband mellan deras personlighetstyp och mellan deras egen kortisol. Nej. Men vad vi däremot såg var ägarens personlighet ja. som påverkade hundens kortisolnivåer.
1: Så hunden reagerar på vad, vilken typ av ägare mm. man är helt
0: enkelt. Ja, precis. Så till exempel så har man en ägare som får högre... Högre poäng på nevroticism, då har de hundar med lägre kortisol till exempel.
1: Och neuroticism det är den här personlighetsdraget att man är lite, lite, lite nervös och lite omständig mm. ja, liksom, ja, i, i, sin, precis. i sin personlighet.
0: Och om man är mer social så har man hundar med lite högre kortisonnivåer. Och så, där. så det är mm, alltså mm. ägarens personlighet som påverkar hundens kortisonnivåer och inte hundens Personlighet som påverkar Ja. Mm. Så av det här så tror vi då att det är... Eller utifrån våra resultat så verkar det verkligen vara ägaren som påverkar hunden mer än tvärtom.
1: Ja, så, så hunden är återigen den här jag säga, lackmuspappret för mm. människornas känslolägen. Ja,
0: precis. Mm. Och det är ju inte
1: bara i, i det här sammanhanget utan det, det är ju sånt som... Som man har sett i många andra studier också att hundar är väldigt känsliga för ägarens känslotillstånd, reaktioner och så i olika sammanhang. Mm. Ja just det, men ni vill ju ha eh, hundar med olika som ingick i olika livsstilar pratade ni om. Det, det var ju därför ni valde de här två raserna. Vad Fanns det någonting där, någon skillnad mellan, mellan de här olika sätten att, att leva med sin ägare?
0: Ja, alltså med utgångspunkt ifrån den här chefstudien som jag alltid återkommer till mm. så såg vi en skillnad där att tävlingscheferna låg högre än i hårkortsål än vad sällskapscheferna och arbetande cheferna gjorde. Så det är därför vi nu ville återigen kolla på de här två livsstilarna men med andra raser. Och då såg vi faktiskt i den här synkroniseringen med ägaren att de som tävlar med sina hundar har en lite starkare synkronisering kan man säga ja. än de som har som sällskapshund. Ah, så
1: de påverkar varandra lite mer.
0: Mm. Det verkar så enligt våra korrelationer här då som att kanske kan det ha någonting att göra med det, hur de interagerar med sin hund. Mm. Och så, men det är ju någonting som vi får gå vidare och kolla mer noggrant på.
1: Ja, för det här är ju en korrelationsstudie vi har använt ordet mycket i det här samtalet och korrelationer handlar helt enkelt om samband men däremot inte så mycket om vad som orsakar vad. Precis. Men det kanske är något som man kan angripa i framtida forskning.
0: Ja definitivt, nya frågor.
1: Mm. Är det någonting planerat där?
0: Ja, vi har ju lite på GR en utlysning där vi söker efter nya hundar. Och då är det jakthundar och eh, hundar av lite mer eh, ursprungstyp.
1: Sådana här, äh, här urhundar som, som de ju ibland kallas. Vad är, vad är det för raser som, som man tänker sig då?
0: Ja, ett exempel skulle det kunna vara husky eller basenji till exempel. Men så vill vi även... Eh, Efterlysa självständiga jakthundar då, som ska vara den andra hundgruppen som vi vill jämföra med.
1: Ja, och då är tanken här att vi att, att titta på hundar som, som eh, kanske har en lite annan typ av relation till sin ägare än de vi ser hos eh, Celtic och Border Collie.
0: Mm, precis, ja. och också mycket viktigt inkludera männen. Ja,
1: så alla män som hör det här nu, eh, vad ska de göra? Gå in på Linköpings universitets
0: hemsida jag antingen så tar de och mejlar mig på lina.roth@liu.se eller så går de in på vår Facebook-sida där vi har Dog Research at Linköpings University mm, och där har vi utlysningsformulär man kan fylla ja, i. där
1: finns det en länk som man hamnar i det här formuläret som man kan anmäla sig och sitt intresse om man vill vara med i den här undersökningen. Ja, Då får man vara beredd på att offra några hårstrån.
0: Några hårstrån får man offra för ja. forskningen.
1: Plus... En resa till Linköping för att göra lite beteendetester med sin hund. Mm. Spännande.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men det här tycker jag är, är ju fantastiskt intressant för att det för ju hela den här diskussionen om samspelet mellan hund och ägare ett steg framåt faktiskt. Det är, eh, Har man sett det här någon gång tidigare på andra arter, det här samspelet mellan stressnivåer hos två helt olika arter, hund och människa i det här fallet, finns det andra liknande resultat?
0: Det finns en studie som har tittat på korttidsstress också mellan just hund och människa. Men då
1: är det liksom det här omedelbara i till exempel en testsituation eller så.
0: Ja, precis. Så då testade de under ett Agility-lopp. Och där fann de också en synkronisering. Men där är också Agility en väldigt aktiv sport så det vet man inte riktigt vad vad som beror på vad. Men här ser vi det verkligen över lång tid också. Och det har man inte sett tidigare. Det enda man har gjort på är inom i, ja, hos människan. Mm. När man har testat mödrar med deras barn och att hitta en synkronisering där däremellan. Men det här är annars första studien som visar det här på mellanarter: att det kan ske även mellanarter. Otroligt spännande.
1: Vi får hoppas att det finns riktigt många manliga jakthundsägare som är intresserade av vad vi kommande studier. Mm.
0: Ja, precis. Och kvinnliga.
1: Och kvinnliga, mm. självklart. Mm. Ehm, och det är ju jätteroligt att folk faktiskt är intresserade och vill vara med i den här typen av forskningsprojekt. Annars skulle vi
0: inte få fram sådana här resultat. Nej, vi är enormt tacksamma för entusiasmen bakom det här.
1: Eh, Lina Roth och ann Sundman, tack än en gång för att ni var med i podden än en gång. Och det här kan bli fler tillfällen framöver när det kommer nya spännande resultat.
0: Ja, det hoppas jag. Mm. Tack ska ni ha. Tack, tack. tack.
1: Det är väl ganska märkligt hur vi ändå påverkar varandra. Hun, ja. Hundar och människor. Alltså hundarna, hundarna verkar vara minst lika säga speglande som, som ett barn är för sina föräldrar. Mm. För, som sagt var det. Ja, det Alltså på ett sätt är det ju inte eftersom vi som har hundar, vi ser ju det här varenda dag. På ett annat sätt är det ju väldigt konstigt om man sätter på sig det här den här glasögonen ja, jo, lite utifrån alltså ju... perspektivet va? så är det ju rätt märkligt att vi, vi lever tillsammans med en helt annan art och ja. så, som tar en roll som är nästan så intim sammanknippad som, som om det vore ett barn. Oh.
2: Um, ja, det är
1: ja det är det. Ja, det, är det. Och hundar, hundar har ju vi pratade om epilepsihundar här i början av podden och um, det är ju bara ett Av alla de fält där hundar nu för tiden används mer och mer för att att på olika sätt helt enkelt hjälpa människor genom genom att ha den här sociala inkänningsförmågan.
2: Och de här extrema sinnena samtidigt. De extrema? Sinnena? Ja, precis. Alltså vilka sensorer.
1: Ja, och och, och ofta vet vi ju inte vad vad det är de reagerar på. Men men att de har otroligt känsliga sinnesorgan- och dessutom säkert sinnen som vi inte inte känner till vårt taget idag. En artikel som som kom här ganska nyligen handlar om något liknande- och då handlar det om hundars förmåga att lindra stress- och lindra oro hos människor. Och där har man tittat då på- vi bara väntar in vår Maiken här också som äter gräs som äter gräs här i bakgrunden så, men vi kan ju stå här en stund så låter vi henne komma, nu har ni hittat något fint att rulla sig också ja, ja. nu kommer kom, Härligt. full karot luktar gott jo de här personerna de, de har tittat på eh, människor med väldigt grav autism alltså så pass ja. grav autism så att de här har varit eh, institutionaliserade de mm. har alltså bott på sjukhem mm. av olika slag och många av de här, för det var unga människor som ingick i den här studien. Eh, 53 stycken personer, ja. totalt vuxna men unga. Ja. Eh, många av de här led i den här studien då av väldigt kraftig ångest också, mm. utöver sina autism och, och mycket stress. Oh. Eh, och så satte man in ett eh, hundterapiprogram ja. för hälften av de här. Så att man hade en kontrollgrupp och så hade man de här människorna som då helt enkelt fick träffa en hund en timme om dagen under några veckor. Och så mätte man en massa olika variabler för att mäta deras ångest och deras stress. Man mätte hormoner, man mätte deras beteende och en massa andra saker. vad tror du resultatet blev?
2: Alltså, jag tror ju att de som fick tillgång till hund- fick... Alltså att det var stresslindrande och ångestdämpande. Ja, och inte
1: måttligt heller, utan en rejäl minskning i såväl ångest som stress. Alltså,
2: det är är ju fantastiskt.
1: Och de här hundarna gör ju inget speciellt. Det var visserligen tränade terapihundar. Men det de är tränade på, det är ju liksom att bara vara hundar. precis. De kommer in under de här sessionerna tillsammans med sin ja. förare och sen så får patienterna här på det här sjukhemet, de får ju liksom då umgås med de här ja. hundarna på sina ja. egna villkor. klappa dem lite, ja. prata lite med ja. dem. Helt enkelt vad bredder om. Hundarna de bara gör ingenting.
2: Bibliden liksom i stänger i bara... In. Ja,
1: eller lägger huvudet i knäet. Ja, precis. Eh, så att det, är ju, det är ju inte bara då att. Hundar speglar stressen i vårt vardagsliv- och reagerar på sina ägare- utan de kan ju också lindra stress. Ja. Eh, inte minst hos människor. Men det
2: finns ju studier som är alltså belagt- att hundägare har en lägre blodtryck och oh ja. sådana saker.
1: Det finns en massa sådana studier. Och det är ju, eh, bland annat eh, får det ju hundägandet- den här effekten som vi håller på med just nu. Man kommer ut, yes. man går- –Långa promenader. Ja, och inte
2: så raska igen
1: Inte alltid så raska, men man kommer i alla fall ut och får lite motion och det ja, har också sen, en positiv ja, hälsoeffekt. och
2: naturen har ju också en positiv effekt på oss. Man får ju dubbelt då. hund och natur. Tre. Och rörelse.
1: –Det kan inte bli bättre. Nej. –Fantastiskt.
2: –För det här med fågelsångar, man till exempel visar, mår man bra av. Sänker blodtryck.
1: –Absolut. –Hör och...
2: ni bofinken?
1: och det får bli avslutningen. Ja. Bofinken får sista ordet i den här podden för idag. Tack för idag och för att ni har lyssnat och musiken som ni hör i bakgrunden den kommer ju ifrån Axel Jensens skapargård.
0: En poddradio från text, tal och ton Producent och programledare var Per Jensen